0: 接着上回讲故事，上回我们讲到战争之后，奥地利和法国签署了著名的《美泉宫条约》。这个条约最后还是丧权辱国性质的，因为毕竟当时奥地利吃了大亏。但是我们不得不说，这个条约带来了一个附加性的问题，就是当时奥地利以及法国真正的开始考虑一个可能性，就是联姻。或者说，让拿破仑迎娶当时奥地利的公主，迎娶当时在12岁、即将满18岁的弗朗茨皇帝的女儿玛丽·路易斯大女大公，这样子，奥地利和法国变成亲家，奥地利就可以一下融入法国的体系之内。为什么到这个时候，拿破仑？开始考虑结婚这个事儿呢，其实原因很简单，年龄，他40岁了，而他的老婆那位美丽的约瑟芬，此时是否在美丽，我们已经无从谈起。但是他此时已经46岁了，生孩子这种事儿，对于一个46岁的女人来说，在当时19世纪初实在太有挑战性了，而且这么多年，这两人都没有生育。这使得拿破仑相当的担心。两年前呢，他曾经希望能让一个晚辈继承自己的位子，因此呢，他准备让路易和奥尔唐斯的儿子，也就是拿破仑名义上的侄子约瑟芬，实际上的外孙。大家听着有点乱。对，奥尔唐斯是约瑟芬的女儿，是约瑟芬和他前夫的女儿。嫁给了拿破仑的弟弟路易，让当时的荷兰王储拿破仑路易夏尔作为继承人。但是 ，1807 年5月5日早上，他在海牙，这个小孩最后4岁的时候死了。阿尔唐斯非常悲伤，但是拿破仑也非常悲伤，因为拿破仑当时非常非常希望这个孩子能长大，能够在自己身边，成为自己实际上的继承人。在某种意义上说，这也是同时有他莫纳巴家族和他老婆约瑟芬血脉的儿子。当时啊，这个事儿使得他深受打击，也让约瑟芬很伤心。而另外一个问题是，拿破仑知道自己是有生育能力的，因为他曾经和前情妇埃莱奥诺尔德。拉普莱涅生下私生子莱昂伯爵，也在1809年，玛丽瓦莱夫斯卡也怀了他的儿子。就是说，拿破仑实际上有孩子的，但是没有真正的天主教教会所认可的那种婚生子，都是私生子。这个时候，约瑟芬压力很大，这件事儿，他开始明白几个事儿。所以说，他这件事情导致的感觉非常崩溃，导致他非常伤心的，就是他在这件事中看出了几个问题。第一个问题是他女儿和外孙的悲伤；第二个问题是他婚姻的悲伤。他开始意识到，拿破仑此时已经有可能想要亲生的继承人了。当然，这个亲生继承人不光是由于之前他那个小侄子的死，是更由一个问题。此时，他的继承人是西班牙国王，他的大哥约瑟夫，但是约瑟夫也没有孩子。这种继承人的缺失，使得波拿巴家族或者说法兰西帝国的皇位继承成,成了一个非常大的问题。拿破仑帝国是个并不稳固的古老王朝。实际上，如果一个王朝非常古老，侄子、兄弟，甚至是这些叔叔们继承，并不是大问题，不会让他灭亡。可是这个帝国还不满五年，他需要一个儿子来延续波拿巴王朝。他试了十三年，但这时候约瑟芬已经从三十三岁变成四十六岁了，明显很难生孩子了。亚历山大大帝以及尤利乌斯凯撒都在过世时没有留下明确的继承人，导致深厚的崩溃、血腥，乃至于帝国的分裂。拿破仑很清楚这些历史，拿破仑。当时的继承人约瑟夫，可约瑟夫与他老婆朱莉克拉里没有儿子，约瑟夫自己也在西班牙到处的扑火，焦头烂额。当时在1806年7月时候，曾经在雾月政变中被赶出去的流亡者莱维公爵警告过皇帝阿特拉斯，肩扛世界，但他死后混乱来临。阿特拉斯在希腊神话里是一个晴天的神祇，他死以后天下大乱。拿破仑此时面临的就是这个问题，拿破仑必须需要一个儿子。他确实在这件事上相当无情。在埃及之前，他表现的非常爱约瑟芬，但他回来以后开始寻花问柳，开始找各种情妇。但是这种这段婚姻对于他的价值还是很多的。可是等到现在，整个婚姻成为他未来王位的阻碍之时，他需要把这个婚姻结束掉，来实现他的政治野心以及他眼中法国的最大利益。他在战场上多次接近死者，他也幸运的躲过了非常多的地狱式的阴谋。他负过伤，也遭遇过未遂的刺杀。这些东西都使得一个人确实会。更加的心如磐石。当时，他开始跟约瑟芬摊牌了。在11月30号，拿破仑告诉了约瑟芬，他想离婚。他的说的是：“你有孩子，但我没有。你必须明白，我身负巩固王朝的必要职责。”约瑟芬哭着，约瑟芬说：“没有他，他活不下去。”他恳求他能够重新的考虑一下。旁边的副官见到这一幕时候说：“约瑟芬在这一天哭了几个小时。”当天晚上餐桌上，约瑟芬带着大白豹，以便掩饰他的泪痕。但是副官发现他非常悲伤绝望。在晚上用餐时，拿破仑和约瑟芬都没有吃多少，两个人始终沉默。甚至说约瑟芬尖叫一声，然后昏倒了。他躺在地毯上。嘤嘤哭泣，喃喃抱怨，他觉得自己绝对活不下去。他的哭声和怨言直入人们的肺腑。到12月5号，在一星期以后，欧人来了，也就约瑟芬的儿子来了，这让他的母亲冷静了些。没过多久，波拿巴家族和博阿尔内家族开始着手讨论细节问题。拿破仑下场婚礼需要教会仪式，那么。为了满足这一仪式所需，加冕前夜，他和约瑟芬的宗教婚礼就得宣告无效。哪怕主持婚礼的是教会亲王红衣主教费师，拿拿破仑便称声说那场婚礼是秘密的，没有足够的见证人，而且当时他被约瑟芬所逼迫。约瑟芬竟然同意了干这场荒唐事但27名法国红衣主教中，至少13人拒绝出席当时拿破仑的下一次婚礼。一方面是拿破仑与教皇的尴尬关系，另外一方面说明了他们对于拿破仑这种玩弄感情的做法非常不认可。天主教团在整个婚姻中是非常认可忠贞的，不管具体人怎么做，但是表面的这种模式必须坚持下去。尤其拿破仑本身是法国皇帝，这样做会导致道德的崩塌。政府司法官员借助路易十二和亨利四世的先例，宣布了拿破仑和约瑟芬的婚姻无效。在12月7号早上会议上，约瑟芬被迫当着帝国高官当面宣布同意离婚。他的侄女的丈夫大臣安托万·拉瓦莱特记载道：“他心智非常的勇敢坚定，旁观者都被他深深打动。第二天，他离开了杜伊勒里宫，再也没有回来过。很多人感激地看着他。”这就是当时宫廷的残酷，不管中国宫廷还是外国宫廷，在政治方面都是很残酷的。于特芬显然是个残酷的伤害者。他虽然被分到了马尔麦松以及瓦尔城堡等一些好地方，也保留了皇后头衔以及所有的荣誉特权，他也被分到了很多钱，每年会有三百万法郎的分享。可是，他收下这些东西以后。他没有留下任何的回忆，他伤心了，他哭了。虽然拿破仑给约瑟芬财政方面安排的不错，国家为他们的离婚买单，可是最讽刺的事情就在下面。虽然拿破仑确实是试图获得一个继承人，他后来也做到了，但是下一任法国皇帝并非是拿破仑的后代，确实。约瑟芬的外孙，也就是路易和奥尔唐斯生下的另一个儿子，那位著名的路易·拿破仑·波拿巴，也就是著名的拿破仑三世。直到今天，约瑟芬的嫡系后裔依然坐在比利时、丹麦、瑞典、挪威和卢森堡的王座上，而拿破仑的嫡系后代一个国王都没有。那么，拿破仑究竟要娶谁？这就成为了他在离婚之后的另外一个大问题。他究竟娶谁呢？他必须要娶一个欧洲贵族家庭的女子，无非是奥地利、沙俄，或是其他什么国家的公主。他怎么选择？我们下期再讲。这里蒙特读书，我是胡蒙，我们明天见。同时，我们的小店已经开张了。大家可以点击购买一些小东西，就在我们主页上的店铺按钮，我们也在带货。另外，我们暑期的历史班正在开讲，大家有兴趣的话，联系我的微信胡蒙0 3 7幺。郑州的朋友，郑州的高三朋友，可以来听听我的课。谢谢各位的支持，你们的支持是我更新最大的动力。